0: Muy buenas tardes. Se confirma la desaceleración de las tensiones inflacionistas en Estados Unidos y con ello se afianza esa idea de una mayor contención de la Fed en su estrategia de subidas de tipos. Las alzas desde el inicio del ejercicio se han apoyado en buena medida en estas expectativas que de momento hoy se validan. Se frena el IPC en línea con lo que estaba esperando el mercado en el último mes, en diciembre, hasta una cota interanual en Estados Unidos del 6,5%, lejos por tanto de ese pico del 9,1% alcanzado en julio y seis décimas por debajo de la cifra de noviembre. Son ya seis meses consecutivos de retroceso, con la gasolina en diciembre como el elemento que más contribuye a esa disminución mensual de los precios, porque baja más de un 9% en términos mensuales. Pero la contención del IPC de la que hablamos se nota también en la subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos, porque baja hasta una tasa intranual del 5,7%. Para ver qué efecto puede tener esto en la actuación de la Fed, habrá que esperar hasta finales de mes porque el próximo encuentro del organismo será el 31 de enero y 1 de febrero el efecto inmediato en bolsa lo que tenemos ahora mismo en la renta variable es tono mixto con descensos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, caídas en el entorno del medio punto porcentual para el S&P 500 también para el Nasdaq, bastante plano está ahora mismo el Dow Jones mientras que el dólar cede algo de terreno frente al dólar y el bono estadounidense 10 años sigue la pauta de los últimos días y recorta, aunque ahora ya muy discretamente, el rendimiento hasta el 3,55%. Inflación que marca la pauta hoy en los mercados y que sigue siendo el gran dolor de cabeza en Estados Unidos, pero también aquí en el viejo continente, como recuerda la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
2: En este contexto, el principal desafío a corto plazo para la economía europea es combatir la inflación. De momento no observa esos
0: temidos indicadores de efectos de segunda ronda de la inflación en España, pero vuelve a reclamar un pacto de rentas que ofrezca visibilidad sobre los salarios a medio plazo. Ha hablado en el foro Spain Investors Day, que se celebra desde la última jornada en Madrid y donde ha sacado pecho sobre España como destino inversor.
3: Eh, la confianza que ofrece este ambicioso plan... Creo que convierte a España en un destino muy atractivo para los inversores extranjeros, como demuestra el incremento de la inversión extranjera en casi un 55% en los tres primeros trimestres de 2022 y los numerosos mil millonarios anuncios de inversiones estratégicas en nuestro país.
0: Ha hablado también de impuestos. Dice Calviño que bajarlos tan rápido como sea posible es una competencia destructiva y lo dice después de escuchar esto por boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: Con esta nueva deducción, quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea, va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
0: Hoy, por cierto, el Tesoro Público, que ha vuelto a emitir deuda casi mil millones a medio y largo plazo y pagando más a los inversores, que a finales del último ejercicio ha dibujado su estrategia para este 2023. Se espera llevar a cabo una inversión neta de mil millones de euros, lo mismo que el año pasado, pero un 10% más si hablamos de emisión bruta. A partir de las 5 vamos a escuchar los detalles en una entrevista de Capital Radio con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo. Todo en un día en el que el Banco de Inglaterra ha señalado que ha vendido la cartera de casi 20.000 millones de libras que había comprado para apuntalar su mercado de bonos a raíz, como saben, de ese polémico presupuesto de la ex primera ministra Liz Tras. Por lo demás, tenemos datos de cómo el encarecimiento de la financiación ya se nota en la compraventa de viviendas, los notarios atestiguan que ha bajado un 8,2% en noviembre pasado, y tenemos en cambio revisión al alza de la previsión para la economía española por parte del servicio de estudios de la aseguradora MAFRE. Apuntan a un crecimiento del 1% este año, y que seamos de las pocas economías europeas que nos salvemos de la recesión. A partir de las cuatro y media de la tarde en nuestro espacio con gestores de fondos, esta tarde vamos a asomarnos a un fondo español de Venture Capital que invierte en startups. Estará con nosotros José del Barrio, fundador y gestor de Samaipata. Una hora más tarde nuestra sección de sostenibilidad nos fijaremos en lo que pueden hacer la tecnología, los datos y la inteligencia artificial por, por eso, por la sostenibilidad. Veremos el ejemplo de la compañía Libelium, de la mano de su consejera delegada, Alicia Asing. Y en el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos consultorio de bolsa. Va a estar con nosotros esta tarde, Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, donde tenemos a los índices con tono mixto. El que trata de darse la vuelta hacia terreno positivo es el Dow Jones de Industriales, apenas con una subida ahora del 0,08% tras ese dato de IPC del mes de diciembre en el país, que se queda en el 6,5%. Tenemos también otras referencias, recortes en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. Javier Luengo, muy buenas tardes.
4: Así es, Rocío, muy buenas tardes. 205.000 frente a las 215.000 esperadas por mercado. En la primera semana de 2023, el recorte de los puestos de trabajo se quede en el millar.
0: Sigue el cerco al presidente estadounidense. Encuentran nuevos documentos clasificados en su oficina.
4: Dos días después de que otros más en la personal del de demócrata. El caso podría tener consecuencias imprevisibles para el mandatario. Recordemos que la última revelación garantiza que la historia no termina rápidamente y con consecuencias como decíamos impredecibles por un futuro eh, atendiendo a un caso pasado similar y cercano que implica el exmandatario Donald Trump quien conservó un gigantesco número de papeles en su residencia de Florida en mar -a lago tras dejar la Casa Blanca en en 2021.
0: Estados Unidos va a reforzar su presencia militar en el suroeste de Japón ante la amenaza de China.
4: Concretamente la isla de Okinawa, en el sur del país, para reforzar la seguridad frente a las crecientes operaciones militares de Pekín. Los ministros de ambos países han afirmado la necesidad en las últimas horas de optimizar la postura de la fuerza de la Alianza de Estados Unidos-Japón para, dicen, abordar estos desafíos.
0: Mientras se sigue hablando mucho del caos aéreo en Estados Unidos, miles de vuelos se han quedado en tierra.
4: Tras una avería de los sistemas, como contamos ayer en Mercado Abierto, un fallo en las notificaciones de la Administración federal Federal de Aviación ha habido que cerrar espacio aéreo estadounidense. Esto solo había ocurrido una vez más en la historia reciente de Estados Unidos, concretamente durante los atentados del 11 de septiembre.
0: Una compañía del sector, American Airlines, ¿se elevará la
4: guía trimestral? Esperan que los ingresos totales se queden en un incremento del 16-17% en comparación con los números de hace un año y se espera un BPA, un beneficio por acción que pueda quedar en la parte alta de la horquilla sobre el dólar con 17 centavos. Margen operativo que rebotaría en el entorno del 7,5%.
0: Los empleados de Microsoft tendrán vacaciones ilimitadas. En su
4: nueva política de tiempo libre, los empleados van a poder acogerse el tiempo que quieran, con tal de que cumplan con trabajo y objetivos. Van a comenzar el próximo 16 de enero, pero ojo, porque solo va a ser en Estados Unidos.
0: Alphabet va a despedir al 15% de su unidad de ciencias de la salud.
4: Verilay, una unidad no rentable a día de hoy que lucha todavía por la independencia financiera de la matriz. Los proyectos incluyen una clínica virtual, incluido en el desarrollo de una lenda de contacto que puede de detectar la diabetes que se terminó por cancelar en 2018.
0: Tesla, cerca de un nuevo... Acuerdo de producción en Indonesia. Cuenta
4: Bloomberg que el propio primer ministro ha liderado las conversaciones con la automovilística de Elon Musk, que todavía están en curso, aunque se niegan a dar mayor información.
0: BlackRock planea medio millar de despidos después de los recortes que hemos visto en el mercado. Es
4: la primera ronda, de la firma desde 2019. La final de empleados que se van a ver afectados sería un 5% mayor que hace un ejercicio. De momento no se especifica qué negocios van a ser donde se vean estos recortes, aunque dicen que trabajan para gestionar los gastos con prudencia.
0: Otro de los protagonistas, Disney, no presidente Amar Parker.
4: Mientras prepara la batalla con Nelson Pledge, el inversor activista que quiere entrar en el Consejo de Administración para promover nuevos cambios en la firma de medios. Parker viene de Disney, sucederá de Nike, sucederá a Susan Arnold que no se presentará a la reelección de conformidad con el límite de mandato de 15 años.
0: T-Mobile estudia la compra de Mind Mobile, Una
4: teleco respaldada por el actor Ryan Reynolds. Cuenta Bloomberg que ambas firmas han estado discutiendo una posible operación de adquisición, aunque la compra no sería inmediata, pero sí que saben que se podrían cerrar sobre los 800 millones.
0: Home Depot cambia su política de sueldos. Pagos
4: a los empleados por hora que van a cobrar un poquito más a partir del próximo 16 de enero. Business Insider confirma que son varios los empleados que le han demandado a la compañía, acusándola en los últimos años de redondear deliberadamente su salario.
0: Tenemos en el punto de mira Target anuncia un dividendo de un dólar con ocho centavos. En línea
4: con previsiones, dividendo que se va a pagar, retribución que se va a abonar el próximo 10 de enero para todos aquellos accionistas que se hagan con títulos hasta el 15 de febrero.
0: Otra del sector, Walmart llega a un acuerdo con Salesforce.
4: Será la próxima vender más tecnología a través de los minoristas. Ha llegado un acuerdo con Salesforce, por lo que pueda ponerse a los clientes potenciales y también lo que se quiere por parte de la cadena de supermercados es vender más información de los de los que van a sus tiendas, servicios de cumplimiento y publicidad digital.
0: Y vamos también con AMD, que se hace con una ejecutiva de Marvel?
4: Y aquí, Hu. Y aquí sí será la próxima jefa en llevar las cuentas de la compañía. Hu se va a unir a AMD el 23 de enero como directora financiera y vicepresidenta ejecutiva de de Kurmar, que estaba hasta ahora en su puesto, se va a quedar hasta abril para manejar
5: la situación.
0: Son algunos de los valores que hoy son noticia al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Si miramos a los que están destacando por su comportamiento en bolsa, tenemos a Illumina con una caída de más del 5%. A Tesla hoy recorta por encima de los 3 puntos porcentuales. Conison Technology está liderando las alzas. Está con avances de más del 8%. American Airlines con repuntes que superan los 5 puntos porcentuales. Miramos a Estados Unidos de la mano de Marribes. Consejero delegado y cofundador de Blackbird Broker, ¿qué tal Mark? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bueno, lo primero echamos un vistazo a los índices estadounidenses. Hoy los inversores ya tienen sobre la mesa el que es el dato más esperado de la semana, ese dato de IPC. ...del mes de diciembre estadounidense. Lo que encontramos ahora mismo es un Nasdaq 100 y un S&P 500... ...que de momento están con números rojos. El Dow Jones sí que trata de darse la vuelta... ...y camina con ligeros avances a esta hora de la tarde. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ve la situación después de confirmarse... ...eso que todo el mundo estaba esperando? ¿Una moderación del último dato de IPC?
6: Sí, la verdad que los datos del IPC siguen siendo concluyentes... ...en cuanto a la moderación de la inflación... ...en la primera parte, la más estacional... Eh, y luego pues vamos a ver cómo, cómo poco a poco se va sentando, si hay un rebote del dato de inflación o una segunda ola, que todo esto eh, ya estamos viendo como las materias primas, por ejemplo, el aluminio, los metales, pues están otra vez con, con eh, subidas. ¿no? Eh, creo que el dato de paro también es importante para contextualizar la volatilidad que estamos viendo hoy, una volatilidad menor y el mercado de momento está aguantando bien. Así que nosotros pensamos que van a continuar subidas en las próximas semanas.
0: Tenemos que en el punto de mira a las compañías del sector de las aerolíneas, Southwest Airlines, United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, todas ellas después de ese caos aéreo que se está viviendo en las últimas horas en Estados Unidos por un fallo informático cuya causa trabaja para determinar la fuerza aérea de, de los Estados Unidos. Aprovechamos, el le parece, para echar un vistazo a, a este sector. ¿Alguna aerolínea que le convenza?
6: Pues el sector en general está con un comportamiento relativo muy positivo, arrancado con mucha fuerza. Técnicamente hay figuras de vuelta en todos los valores. Concretamente Delta Airlines y American Airlines lo están haciendo eh, muy bien, con figuras que podrían tener en margen de posible continuidad, como mínimo de un 10-15% añadido. Eh, es otro de los inputs que tenemos en lo positivo de este mercado, que decididamente... Eh, y al fin se está dando la vuelta después de un año de mercado
0: bajista. Estamos también muy pendientes de otras compañías como Walt Disney, ha elegido a Mark Parker para ser nuevo presidente ejecutivo y además eh, miramos al valor porque el inversor activista Nelson Peltz habría pedido sentarse en la junta directiva del grupo de entretenimiento. ¿Cómo ve ahora mismo las cosas para, para Disney?
6: Es otro de los valores que viene con mucha debilidad. De hecho, sigue cotizando en una tendencia bajista. Tendría que subir bastante para cambiarlo, pero desde luego en algún momento lo hará, como lo está haciendo el mercado. Y la fortaleza, digamos, que tiene el soporte actual, evitando que los mínimos sean muy pronunciados, pues es un primer síntoma positivo. Y las dos últimas semanas marcan, sin duda, un rebote contundente del mercado. No sabemos si será capaz de superar la zona de los 100-110 dólares si lo hace, tendríamos otro nuevo valor que se suma al carro de los que cambian la tendencia. Así que muy atentos porque desde luego parece que el mercado va en serio y tomar una posición en los mínimos en una compañía tan buena como Disney no sería una mala idea.
0: Tenemos en el punto de mira también a BlackRock, en este caso por el despido que se está planteando de hasta 500 trabajadores. ¿Cómo está por técnico la compañía ahora?
6: Sí, en este caso el sector financiero nos gusta, estamos muy positivos, pero en Europa. En Estados Unidos tenemos que entender que es otro escenario, es otra coyuntura. Aun y así, los bancos están girando. Estamos viendo, como te decía, un cambio de tendencia generalizado en todos los valores eh, americanos, con la excepción de las grandes eh, compañías tecnológicas. Pero es cierto que, aunque la figura de vuelta es interesante... La debilidad que tiene el sector respecto otros sectores, como los que hemos comentado anteriormente, por ejemplo, nos marca estar por ahora al margen infraponderando eh, banca americana respecto banca europea.
0: Hmm. Tenemos noticias también por despidos, en este caso en Alphabet, pero en una de sus filiales. ¿Con qué ojos miraría a la compañía?
6: Aquí sí hay que estar muy atentos a las tecnológicas. El Nasdaq ahora mismo es un índice repudiado. El, la, el comportamiento es bajista. Es cierto que estamos viendo rebotes fuertes en la sobreventa en muchos valores. Y Alphabet es uno de ellos. Pero aquí sí sería muy prudente. Más allá del corto plazo, por ahora es mejor no tocar las compañías tecnológicas.
0: En el sector energético, Marc, eh, que se ha desmarcado en el último ejercicio, un último ejercicio marcado por los recortes generalizados, en los que sí que destacaba estas compañías del sector energético. ¿Aún se puede confiar?
6: Sí, yo creo que están en esa fase de, de mantener, de seguir en la tendencia. Por ejemplo, nos encontramos ExxonMobil... A punto de superar nuevamente sus máximos históricos y, por lo tanto, es un sector que se puede mantener con precaución, eso sí, porque los precios ya empiezan a ser muy exigentes y las valoraciones caras, pero sin duda el sector trolero sigue tirando el carro y, por eso, el Dow Jones sigue más fuerte que el Nasdaq. Así que mantenemos todavía el sector energético, mm. aunque a la expectativa de que eso seguramente va a cambiar durante este año.
0: Y otra compañía que es noticia, AMD, en este caso por el nombramiento de, de nuevo director financiero, ¿niveles clave ahora mismo en este valor?
6: <coughs> Un poquito igual con el tema de la tecnología, vale, vamos a seguir prudentes. En este caso AMD sí que nos da una pauta de mínimo creciente, esperanzadora en el cambio, aunque sigue en la tendencia bajista, y el nivel clave son los 76 dólares en zona de resistencia, superar ese, ni ese nivel confirmaría la figura de vuelta y por abajo el mínimo anterior en los 62 dólares es el nivel clave que no debería de perder si quiere cambiar la tendencia.
0: Pues nos quedamos con ello. Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: A esta hora de la tarde, en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos, estamos observando tono positivo para los eh, principales índices ya, porque el Nasdaq 100 también se ha dado la vuelta, está subiendo de forma muy ligera, un 0,18%, aunque da por hacerlo. El SIP 500 va camino de ello, las caídas son de apenas el 0,26%. En un día, con movimientos interesantes, con algunos valores que están destacando en positivo, por ejemplo, como Cognizant, más de un de. Por ciento arriba. Halliburton sube casi cuatro puntos porcentuales. American Airlines muestra avances que se están acercando al seis por ciento. En el lado negativo tenemos a títulos como Illumina con descensos de cuatro puntos porcentuales.
7: ¿Qué tal tu primera clase de zumba?
0: Una
8: pasada.
7: Entonces, por fin has encontrado tu deporte. No. Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% en una selección de las marcas Nike, Adidas, Under Armour, Puma, Salomón y New Balance. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
0: 18 minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Miramos a la bolsa española. Tenemos al IBEX en positivo con alzas del 1% en 8.821 puntos a esta hora. Asistencia este jueves de la vicepresidenta económica Nadia Calviño al foro Spain Investors Day, que ha reunido a 47 grandes cotizadas con inversores internacionales. ¿Qué es lo que ha dicho Calviño? Selena Bala Muy buenas
8: tardes. Buenas tardes. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha, se ha referido a varios asuntos, pero en concreto ha aprovechado su intervención en el. El marco de este evento para ensalzar la posición de España. Dice Calviño que el país ha mostrado una gran resiliencia ante la coyuntura de inflación, guerra y crisis energética que vivimos en toda Europa. En concreto, ha puesto de manifiesto la brillantez del modelo energético de la península en comparación con el resto del continente. Preocupada por los precios del gas que ha dicho son el mayor problema de los elevados precios energéticos. También le ha dado tiempo a la ministra hacer un llamamiento a patronales y sindicatos en el pacto de rentas.
3: Nevertheless, from the point of view of the government, we've been supporting and encouraging social partners to agree on a framework for the coming years for the evolution of wages and corporate margins, so that we can have what we call a Pacto de Renta.
8: Y con el dato de inflación en España relativo a diciembre que se ha moderado hasta el 5,8% en el dato adelantado conocido por el INE, la vicepresidenta del Gobierno asegura que no habrá efectos de segunda ronda en España.
3: Por el momento, no tenemos ninguna indicación de efectos de eh, segunda ronda de inflación en in España.
8: Eso sí, dice Calviño, que a medio plazo es el mayor riesgo al que se enfrentan las economías europeas, incluso aunque nuestro país puede presumir de tener el dato más bajo de toda la eurozona.
3: Uh, so that Spain uh, is the country with the lowest inflation rate in the EU and the eurozone.
8: Y pone de manifiesto Calviño la importancia de la adenda al plan de recuperación que incorporará dos nuevos programas para eliminar cualquier cuello de botella.
3: Con la adenda al plan de recuperación queremos financiar dos programas horizontales justamente para asegurar que se pueden eliminar cualquier cuello de botella en la ejecución del plan uno para prestar asistencia técnica a las autoridades locales, muy especialmente a las que hemos reforzado también para toda la gestión económica y financiera y otro de microacreditaciones para poder proporcionar la cualificación necesaria a los trabajadores y a los estudiantes para poder acceder a los empleos que se están creando con las inversiones del plan.
8: Y por supuesto en el marco de este Spain Investors Day, en lo que se refiere a inversión extranjera, Calviño pone las cifras sobre la mesa, hasta un incremento del 55% en inversión extranjera en los tres primeros trimestres de 2022.
0: Gracias, Selena. Hoy tenemos que estar pendientes de algunas compañías en el mercado español, entre ellas Amadeus, que rebota a máximos de agosto y celebra una mejora de recomendación. Laura Egras, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. En lo que va de año, la compañía se revaloriza cerca de un 15% en bolsa. Este jueves, su buen tono se apoya en una mejora de consejo por parte de JB Capital, de neutral a compra. Además, se elevan el precio objetivo que dan a Amadeus desde 58 a 66. Con 7 euros la acción. Mientras Bernstein repite consejo de compra sobre IAG pero recorta levemente el precio objetivo que le concede de 2,05 a 2,03 euros por acción.
0: Tenemos a Amadeus con alzas del 3,5% a IAG con una subida superior a los 4 puntos porcentuales. Tenemos en el punto de mira también a MAFRE. Alfonso Revuelta sale de su consejo.
2: Al alcanzar la edad máxima prevista en los estatutos sociales de la entidad, Revuelta, que ha pertenecido al Consejo de MAFRE desde 1999, también causa baja como vocal del Comité de Nombramientos y Retribuciones.
0: Redella dice que España ha garantizado más del 2% del suministro de luz a Francia.
2: Su presidenta Beatriz Corredor asegura que en los seis primeros meses de vigencia del tope de gas España ha garantizado entre el 2% y el 3,5% del suministro eléctrico de Francia y el 35% del de Portugal. Pide por ello que se refuercen las interconexiones de España con Europa.
0: Y Técnica Reunida se aprueba un plan de opciones sobre acciones para los gestores.
2: Un plan cuya duración será de tres años prorrogables y al que se van a destinar cerca de 143.200 títulos. El objetivo del plan es fidelizar, retener e incentivar de forma eficaz a los responsables de gestión de las diferentes áreas por lo que se deberán mantener la titularidad de las sanciones durante al menos un año.
0: Son algunos de los protagonistas de la jornada en la bolsa española. Hoy encontramos en el continuo a OHL con una subida de más del 6% en el lado de los recortes hoy tenemos a prisa, baja más de 5 puntos porcentuales. Vamos a analizar lo más interesante de lo que estamos observando en la Bolsa Española con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, muy buenas tardes.
9: Hola Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos tono positivo generalizado en toda Europa, pero el mejor comportamiento para la Bolsa Española es el único que está repuntando más de, del 1% en un día con todo el mundo pendiente de, de Estados Unidos y, se, y de ese dato de, de IPC que se modera en línea con lo esperado, ¿no?
9: Sí, efectivamente el dato bueno ha sido bueno, es el sexto mes eh, que, que mejora. Eh, parece que, que bueno pues el mercado eh, tiene claro que esto va a provocar la próxima subida de tipos por parte de la Reserva Federal o sea eh, de 25 puntos básicos. Hemos tenido los típicos episodios de volatilidad en el momento de las dos y media de la tarde cuando se ha cuando se ha conocido el, el dato y, y bueno pues supongo que, que hacia finales de la tarde pues se estabilizará eh, el mercado de nuevo un poco el balance es que bueno pues el dato es bueno, es positivo pero yo creo que no hay que lanzar las campanas al vuelo es verdad que estamos hablando de menor eh, de un interanual eh, menor, pero también es verdad que estamos comparando eh, eh, crecimientos de la inflación elevados con crecimientos muy elevados pues, eh, hace 12 meses, ¿no? Entonces todo hace que, que, que mejore un poquito. Los bancos, entre ellos, yo creo van a mantener la apuesta de subidas, yo creo tres subidas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal eh, de aquí a, a final de año. No van a bajar los tipos, desde luego. Banco Central Europeo tendrá que subir, quizás algo más, hasta niveles del 4%. Tampoco van a bajar los tipos y bueno, y es donde se va a desarrollar el partido. No veo la inflación eh, muy por debajo del 4% ni en Europa ni en Estados Unidos durante durante 2023 y quizás eh, durante 2024 la bolsa española. Bien, yo creo que, que, bueno, que al final eh, se entiende que, que esto esta situación va a beneficiar a, a los bancos y bueno, yo esto hace un poquito que, que, que tira el mercado. ¿no?
0: Hoy tenemos entre los mejores del selectivo, entre los mejores del IBEX a, a compañías todas ellas ligadas al sector turismo, como es el caso de Meliá, de Amadeus, de, sí, sí. de IAG. ¿Cuál de todas estas compañías ven ustedes con mejores ojos ahora?
9: Pues, eh, no me atrevería a decirte, eh, creo que tras recuperar la normalidad después de la pandemia todos hemos salido corriendo a intentar recuperar el tiempo perdido y todas estas compañías pues han mejorado totalmente ¿sí? cifras, es, es obvio, ¿no? Eh, aunque quizás eh, no tanto sus cotizaciones, ¿no? De forma, eh, de forma tan sustancial, ¿no? Eh, existen dudas eh, respecto al efecto que puede tener. Eh, estos valores, episodios de bajo crecimiento del consumo debido a una situación económica debilitada y con factores de riesgo, como ya sabemos y que no vamos a, a, a detallar. Los analistas que siguen estos valores han ido ajustando sus precios objetivo a la baja y el consenso de mercado muestra descuentos entre el 11 y el 12% para cualquiera de los tres. Esto implicaría de alguna manera que a los actuales niveles de cotización pues estos valores están razonablemente bien valorados. Yo quizás quizás eh, de los tres me quedaría con Amadeus. Hmm.
0: Mm, tenemos en el lado opuesto presión vendedora para otra compañía como es Grifols. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para el fabricante de, de hemoderivados?
9: Pues, Rocío, sea, la misma que, que he tenido últimamente no lo no, no he modificado desde las últimas veces que hemos comentado sobre el valor. El problema de fondo que tiene Grifos es su elevada deuda, es el resultado de su política de crecimiento inorgánico, casi siempre a costa de nuevas eh, adquisiciones. Eh, puntualmente han lanzado un al mercado en tono positivo, bueno, mejoras en su negocio, fichajes de ejecutivos de top, eh, pero el mercado lo que quiere es que se rebaje la deuda sí o sí, esto es lo que quiere, ¿no? Las empresas calificadoras de, de deuda en su última revisión, pues han hecho referencia, eh, todas ellas, eh, precisamente a ese elevado nivel de endeudamiento y que si bien el grupo afirma haber comenzado un proceso de reducción de, de la deuda, pues este proceso podría desarrollarse más lentamente de lo inicialmente previsto debido a las condiciones del mercado y, y bueno, y aunque se resaltan... Eh, muchos de los puntos positivos con los que cuenta Grifo, su posicionamiento, su modelo de negocio, su diversificación de suministros, su generación de flujo de caja incluso, eh, pues bueno, la situación de elevado endeudamiento, como te digo, en el entorno actual, pues crea, crea muchas dudas. Tiene ratio de deuda neta vital de 7,62 veces. Entonces yo creo que hasta que no veamos claramente que este anunciado proceso de reducción de deuda funciona. Creo que es mejor estar eh, al margen del valor.
0: Son caídas moderadas, en todo caso, las que experimenta sí. la compañía ahora mismo, porque apenas está recortando un sí. 0,40%. ¿Y sí. para Mafre cómo ven las cosas? Es noticia hoy por el cese de uno de sus miembros de, del Consejo de Administración, de Alfonso sí, sí. Revuelta. ¿Es un sí. momento interesante para la aseguradora?
9: Vamos a ver, respecto al cambio del Consejo de Administración, por mi parte, pues poco que, que decir. Son temas internos a las compañías y bueno, no creo que, que sea muy relevante para. Para el negocio. A ver, como ocurre con todos los valores del sector financiero, bancos y aseguradoras, los tipos de tipos de interés a priori, es algo que les viene bien, y en Europa pues este proceso todavía va, va a seguir, ¿no? Eh, de fre decir, pues que su negocio en Latinoamérica marcha a buen ritmo, especialmente en Brasil, pero se está observando una gran presión en los márgenes tanto en, en Latinoamérica como especialmente en, en España y Portugal, ¿no? La verdad es que la salida del de, de acuerdo con Bankia, de terminar el acuerdo con Bankia, pues eh, esto le ha penalizado ¿no? ¿Qué decir de Mafre? Pues hombre, es una compañía muy sólida, tiene un buen nivel de solvencia, sus múltiplos de valoración son son razonables, están por debajo, además, a nivel de PER, por ejemplo, está por debajo del de, de, de PER promedio de los últimos años notablemente, tiene una buena rentabilidad por dividendo, cotiza con un descuento del 17% respecto de su precio objetivo, está bien también bueno, yo creo que es un valor del que podemos estar pendientes, aunque dentro del sector financiero sigo prefiriendo los bancos, pero bueno, Mafre es un valor que, que quizás podemos ir, podemos ir mirando.
0: Hmm. Antonio Castelo, analista y broker. Gracias. Muy buenas tardes.
9: Gracias a vosotros, Rocío. Buenas tardes.
0: Hemos mirado a Estados Unidos, también a la bolsa española, comprobamos cómo están las cosas ahora mismo en el resto de plazas del viejo continente. Según las pantallas de CMC Márquez tenemos ahora mismo al CFD del DAX con avances moderados del entorno del 0,7%. Está la bolsa francesa también con tono positivo, alzas del 0,84%. Londres camina con un repunte del 0,40%. También la bolsa italiana en positivo esta sesión. Los avances eh, para el Futsi son del entorno del 0,80%. Vamos a ver cuáles son los protagonistas de esta jornada
8: en Europa. Los nombres propios, Elena Niezbala. Pues para empezar, tenemos que trasladarnos hasta la bolsa de Zurich, eh, donde cotiza hoy con fuertes caídas la tecnológica Logitech, que ha publicado unas cuentas acompañadas de rebaja de previsiones. Los resultados eh, provisionales del tercer trimestre de la compañía han hecho saltar las alarmas y que se vea obligada a lanzar un profit warning. Según ha expresado el director ejecutivo de Logitech, Bracken Darrell, las condiciones macroeconómicas desafiantes, incluida una desaceleración en las ventas a clientes empresariales, serían las causantes. Por su parte, el minorista más grande de Gran Bretaña, Tesco, se prepara para un 2023 difícil, dado que no cree que la inflación haya tocado techo. Y en lo que se refiere al sector automovilístico, esta jornada es el turno de Porsche, la firma de automóviles, aumenta sus ventas un 3% en el último ejercicio y supera las 309.000 unidades vendidas por mercado. Los mayores avances se han registrado en Europa, mientras que en China experimentaron un descenso, el único, del 2%. Todo ello, al mismo tiempo que el grupo Volkswagen ha reportado sus ventas más bajas en más de una década este 2022, ya que los bloqueos por el coronavirus en China y la guerra en Ucrania trastornaron las cadenas de suministro y se corre el riesgo, dicen, ...de una recuperación en el cuarto trimestre... ...fuertes caídas por su parte... También en el mercado francés, que llegan en este caso de la mano de Orpea. Continúan las negociaciones entre la compañía, sus acreedores financieros y terceros inversores. Todo ello en el marco del procedimiento de conciliación abierto que implica una capitalización de 3.800 millones de euros de deuda simple de la empresa y una ampliación de capital de entre 1.300 y 1.500 millones para financiar su plan de refundación y conseguir así una estructura financiera sostenible. Eso sí, sin conclusiones ni garantías. Por el momento caídas casi tan contundentes como las del desarrollador de videojuegos Ubisoft, que ha mostrado estar claramente decepcionado con sus últimas cuentas, con la cancelación de hasta tres videojuegos no anunciados y que implicarán el inicio de una nueva serie de reestructuraciones. Pues son algunos de los protagonistas que sin duda vamos
0: a abordar en los próximos minutos de la mano de Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treases Management. Hola Xavier, muy buenas tardes. Hola, buenas, a ver. Bueno, vamos a comenzar por uno de sus protagonistas, claro, en la bolsa suiza Logitech, eh, por ese profit warning que, que ha lanzado. Dice que por culpa de, del contexto económico actual, por todas esas incertidumbres que, que todavía acechan a la cadena de suministro vinculadas con el brote de COVID en, en China. No sé cómo ve las cosas ahora para una compañía como esta.
10: Pues la verdad es que Logitech es el claro ejemplo de, de, de un COVID winner, ¿no?, que, que que se beneficie muchísimo por la gracias al, al, al COVID y que ahora vuelve a la normalidad. Y el covid warning refleja justamente esto. Para poner unos, unos datos y, 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 y ver un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Uh, Lo que era una compañía que obtenía unas ventas de unos 2.000-2.300 millones eh, de francos suizos y en, el, y en el Covid subió a los 5.400, ¿sí? uh, prácticamente un 75% de crecimiento. Pues bien, los analistas, e incluido el management, um, hicieron previsiones de que, bueno, bajarían, pero bajarían un 4 o un 5% y ahora la noticia, uh, hemos, nos hemos despertado con una bajada de un 15% en ventas, ¿no? Sí al final eso debe volver a la normalidad y lo que bueno resta hoy en el mercado eh, no es tanta esa vuelta a la normalidad sino la falta de visibilidad que ha tenido el management en su propio sector ¿no? y esto es lo que el motivo principal por el que se castiga en, en, en bolsa
0: se desploma en bolsa, hoy la compañía está recortando en torno al 15%, pero también lo hacen otras firmas, lo hemos contado como Ubisoft o también Orpea. ¿Son valores para estar totalmente al margen?
10: Bueno, um, a nosotros nos son, son valores que, que no nos gustan, por, por varias razones. ¿no? El primero, Ubisoft, eh, que es, el, es una empresa de, de videojuegos, eh, por ser un modelo bueno exhausto y que le cuesta crecer, ¿no? ...y el segundo por, por riesgos regulatorios... ...empezamos por el primero, Ubisoft... ...al final Ubisoft eh, fue una compañía... ...que creció muchísimo en ventas y en beneficios... ...estos últimos años... Eh, no, no, ...no en parte al COVID... ...sino gracias a los eh, videojuegos que lanzó... ...que fueron uno, unos grandes éxitos... ¿no? ...esto provocó que la compañía pasase de ser pequeña... ...a ser mayor de edad... Eh, ...pues esta situación lo que le provoca... ...es que tenga que crecer muchísimo más... ...que lo que hacía antes para poder mantener el mismo nivel de crecimiento. Y esto es lo que está lastrando a la compañía, ¿no? que los nuevos lanzamientos de los videojuegos no tienen tanto éxito, o si tienen un éxito, pero que no permiten el crecimiento tal que llevaba antes. ¿no? Así que bueno, es una compañía que depende mucho del, del gusto de los consumidores. y La otra europea está metida en un riesgo regulatorio uh, uh, y esto lo que nos hace es que estemos fuera. ¿no? Y hoy la noticia que nos ha dicho ha sido que a pesar de vender activos, eso no será suficiente. Quizá tenga que hacer una ampliación de capital y provocando una dilución en los, en los accionistas. Por esas razones no nos gustan.
0: ¿Qué le han parecido los resultados de, de la británica de grandes almacenes Mars Spencer? Aumenta un 9,7% la facturación en su trimestre fiscal terminado en diciembre.
10: Bueno, al, al final, esto lo que lo menos voy a decir Spencer es que hay algunos brotes verdes, ¿no? Um, principalmente se focaliza en, Estado, en, en el Reino Unido y el Reino Unido todas las noticias han sido que ha sido impactada por la inflación inflaciones de doble dígito, la crisis el Brexit, pues bien la empresa ha sido capaz de incrementar ventas un 9% ¿esto qué nos indica? por un lado que ha sido capaz de trasladar ese incremento de inflación a sus clientes y en segundo que sus clientes, oye, pues han mantenido un poco el apetito comprador ¿no? por lo que la crisis que anunciaban varios medios de comunicación, pues al final no se ha visto reflejada en sus, en sus cuentas, ¿no? Um, y esto, provoca, esto ha sido tanto en, en su segmento de ropa como en su segmento de alimentos, en todo. No obstante y aquí viene el único pero de, de, de los resultados, es que eh, no ha aumentado tanto las ventas como lo han hecho sus costes. Por esa razón, los márgenes se han visto un poco a, a ajustados. ¿no? Um, esto, si lo añadimos a que la compañía está algo endeudada, hmm. pues bueno, um, situación cauta.
0: ¿Y los de Whitbread, que también ha, ha presentado resultados, está cotizada en Londres?
10: Bueno, al final los inversores de la empresa hotelera pueden dormir tranquilos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todo vuelve a la normalidad. Y lo bueno de una, de una compañía como una hotelera es que, al final, para reservar una, una habitación más, vender una, una, una habitación más, pues al final esos ingresos van directamente a, a, a beneficios, ¿no? Qué ocurre que eso no ha sido trasladado de una forma tan directa, es decir, ese incremento en ventas del 18% no se ha trasladado tan directamente en, en, en beneficios por una razón muy simple, pues porque han subido los tipos de interés y son compañías muy endeudadas, en el caso de Whisper también, y porque los costes energéticos han pasado de un 10 a un 20%. ¿sí? Así que bueno, uh, positivo por, la, por el lado de ventas, pero más o menos neutro por la parte de beneficios.
0: ¿Qué valoración hace de los datos de ventas de Porsche?
10: Bueno, pues al final Porsche ha surfeado la ola de los suministros de una forma notable. Ha entregado coches, ha incrementado la entrega de coches en un 3%. En un año marcado por problemas de suministros, de componentes, problemas con los semiconductores, Incluso en China, que ha estado parada, tan solo ha bajado un 2% la entrega de coches. Con lo que todo esto lo vemos muy positivo para la, la compañía. ¿Qué ocurre? pues que al final hace relativamente poco del IPO y esto lo que está siguiendo es un poco el guión de las expectativas, con lo que no es nada tan positivo o, o, o no es nada de lo que nos esperaba. Y esto cotiza a un per 18 después de subir un 30% después del IPO, así que, bueno, lo vemos más o menos a precio.
0: Nos quedamos con todas estas explicaciones, con todos estos análisis. Para estos protagonistas del día en Europa, Sabir Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treas Management. Gracias y hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
10: Adiós, buenas tardes.
0: Enseguida vamos a hablar de fondos de inversión. Vamos a acercarnos hoy al gestor, a conocerlo, al gestor de un fondo de Venture Capital aquí en Mercado Abierto. Recordarles que a partir de las seis tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado y que ustedes pueden participar. Por ejemplo, pueden hacernos llegar sus dudas a través de correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Seguimos seguimos en Mercado Abierto. Ya saben que cada jueves a esta hora conocemos la gestión de un fondo cotizado aquí en España. Conocemos a un gestor la filosofía de ese fondo. En los próximos minutos hoy vamos a acercarnos al gestor de un fondo de venture capital como es Samaipata, que ha cerrado el último ejercicio con ocho nuevas inversiones por valor de 12 millones de euros. Está con nosotros José del Barrio, fundador y director de este fondo. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Costa
0: Bueno, decimos que Samaipata es un fondo de venture capital, esto es, que invierte en compañías de pequeño, y mediano tamaño, eh, normalmente startups, a las que por tanto financia para apoyar su evolución y que aflore ese potencial. ¿Cuánto lleva en marcha el fondo y por qué decidió en su día ponerlo en marcha, un fondo de este tipo?
5: Samaipata, eh, el primer fondo, lo levantamos en 2016, justo después de la venta de la Nebra Roja, que es una empresa que de la que fui fundador y vendimos en el 2015 eh, y una vez que vendimos la, la, la anterior empresa la novela roja, la verdad es que a mí eh, personalmente me apetecía mucho seguir en contacto con emprendedores con, con el mundo de la innovación y, y el poder apoyar a una nueva generación de emprendedores pues era algo, algo que me ilusionaba mucho y aportando no solo capital sino también tratar de aportar valor más allá de eso eh, nuestra experiencia, nuestra red de contactos y la plataforma que estamos construyendo en Samaipata pues para apoyar al ...al portfolio. ...y es un poco fueron las razones de... de inicio de nuestra andadura... Eh, ...ya en 2016...
0: ¿Y el nombre San Maipata por qué?
5: San Maipata es un... Eh, ...es una localidad en, en, en... Bolivia, en medio de la selva... Eh, eh, ...bueno, yo estuve allí en, en una misión... A, ...hace muchos años... Y, ...y... la verdad es que me, me llamó mucho la atención... ...porque es un lugar en el que habían convivido... ...diferentes civilizaciones a lo largo de los años... Eh, ...y habían eh, colaborado de forma productiva... ...y razonablemente pacífica... Eh, ...para los estándares de la época... Y, y cuando decidimos lanzar eh, Samaipata eh, al final nosotros eh, competimos o, o trabajamos en, 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 el, en lo que es el ecosistema del venture capital eh, que requiere una tremenda colaboración entre los diferentes participantes del ecosistema, fundadores, otros fondos, instituciones. Y es una, es una colaboración, estás compitiendo, pero a la vez tienes que colaborar de forma estrecha y me pareció era un nombre que, que realmente eh, representaba muy bien cuál era nuestra visión de ello. Y al final, además, al ser un fondo paneuropeo, también veíamos ese, esa parte multicultural eh, y, de, y de colaborar con otras con, otras, con otras geografías, con otros eh, países, otras naciones, y, y nos pareció que, que tenía mucho sentido eh, el, el, el nombre, no la idea.
0: ¿En cuántas compañías han, han invertido hasta el momento? ¿En qué número y, sobre todo, de qué tipo? ¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para poder formar parte de, de este fondo
1: Sí,
5: hasta la fecha hemos hecho 32 inversiones, eh, levantamos un primer fondo de 2016 de 30 millones desde el cual hicimos 17 inversiones y luego hemos hecho un segundo fondo de 110 millones a la fecha, bueno estamos en total gestionando cerca de 150 millones y, y hemos hecho ya 16 inversiones desde este segundo fondo estamos ahora cerrando alguna más eh, por lo tanto eh, estamos en el entorno de las, de las 33 en cuanto a los criterios eh, son empresas eh, tecnológicas, eh, de reciente creación, son empresas que pueden llevar eh, desde su fundación desde unos pocos meses hasta unos pocos años, pero en general son empresas que están muy al inicio y se caracterizan por ser empresas digitales, eh, extremadamente escalables, con una ambición global, y luego una característica muy específica de nuestro fondo, que es que, tienen que eh, eh, creemos que pueden desarrollar los llamados efectos de red, Básicamente es un fenómeno por el cual eh, cada usuario nuevo que entra a la plataforma añade valor al resto de los usuarios de la plataforma, al resto o, o a una parte de ellos. Y esto crea una defensibilidad a largo plazo, que es lo que entendemos que es la, la fuente de generación de valor, en, eh, una, una de las fuentes de generación de valor principales eh, en los negocios digitales.
0: En este 2022, que acabamos de concluir, decimos que han llevado a cabo ocho nuevas inversiones y no todas han sido en España, ¿no? Denos algún ejemplo de compañías en las que hayan invertido, algunos nombres.
5: Sí, hemos hecho, efectivamente, en 2022 eh, cerramos ocho, ocho inversiones. Este año, de hecho, ya en 2023 queremos hacer incluso más, en torno a 12 o 15 inversiones. Y nosotros, en general, estamos a desde el fondo dos, en el uno fue similar, ...aproximadamente la mitad de las inversiones son en España... Pero la otra mitad son eh, en, en otros países en general de la Unión Europea... ...o bueno, en eu Europa, eh, principalmente eh, Francia, Alemania y, y, bueno, y luego Reino Unido... ...fuera de, de la Unión Europea... Eh, ...y en cuanto al tipo de inversiones que, que hemos hecho... Eh, ...pues últimamente hay, hay varias temáticas eh, que nos interesan mucho... ...como puede ser inteligencia artificial... Eh, ...todo el mundo se llama en Web3 o relacionado con, con cripto... Y si tuviera que destacar, a lo mejor, un par de compañías. Es una, una compañía, por ejemplo, que utiliza la inteligencia artificial para interpretar las radiografías en, eh, de, de las de dentaduras, para hacer diagnósticos eh, en, 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 en clínicas dentales eh, y una serie de, de herramientas tecnológicas eh, más allá de la, del propio diagnóstico. Esa es una, por ejemplo, que hemos hecho en Francia y que, y que está yendo muy bien. Eh, otra relacionada, que es el mundo que llaman FinTech, eh, de pues lo que llaman B2B Payments, pagos entre empresas, eh, utilizando tecnología Open Banking y, y otro tipo de tecnologías. Eh, y luego, mm, aquí, por ejemplo, en España, eh, eh, hemos hecho, hecho un par de inversiones en, en lo que es tecnología relacionada con, con, con bueno, el real estate o inmobiliario, eh, en, en dos compañías, en, en, en un lugar, una empresa que utiliza inteligencia artificial para ...para sugerir eh, inversiones eh, inmobiliarias... ...y otra de propiedad, de, de propiedad fraccionada... Que ...puedes acceder a una vivienda... ...en lugar de comprar la totalidad de la vivienda... ...compras una fracción... Eh, ...y esto está enfocado más a, a vivienda vacacional.
0: Ahora siguen, como nos dice, ...en medio de este ciclo inversor del segundo fondo... ...¿hay claras oportunidades en el momento actual... ...ahora que tanto se está hablando de recesión... ...aunque de producirse sería la más anunciada... ...y con mayor consenso de, de la historia...
5: Sí, eh, efectivamente, creemos que hay, que hay mucha… va a haber ahora, va a ser un buen momento para, para invertir. Eh, hay, menos, hay menos competencia. Eh, ahora mismo, eh, entre, en, de, entre fondos y menos dinero, vamos a decir, dispuesto a ser invertido, por, por, por diferentes razones que podemos entrar eh, a valorar ahora. Eh, pero esto viene dado de, de este proceso de profunda transición que hemos vivido en el año 2022, ...en el que eh, después de una década de bonanza... ...bueno, una década, sí una década... ...pero sobre todo los últimos dos años de bonanza... ...especialmente en tecnología... ...con toda la, la inflación de, de, de valoraciones... Eh, ...toda la política fiscal y monetaria expansiva... ...que hizo que, que fluyera muchísimo capital a activos de riesgo... ...y toda la adopción tecnológica proveniente del COVID... ...todo esto hizo que se generaran eh, unas dinámicas... ...en el que las valoraciones y la inversión en Venture Capital... ...se disparó 2020-2021... Y 2022 fue un, un año de transición en la que vemos que eh, todas estas cuestiones se están revirtiendo, encima hay una ralentización, una evolución del panorama macroeconómico que se ha detenido bruscamente y, por tanto, hay una serie de vientos de cola eh, que había en el sector que ahora eh, son más bien vientos de cara y, y ha hecho bueno, que, el, que, el incremento, que el coste del capital se incremente y, y de alguna forma, las normas de juego eh, han cambiado radicalmente. ¿no? Entonces, en este nuevo, en este nuevo eh, etapa, en este nuevo paradigma, lo que vemos es unas valoraciones más ajustadas, eh, más acceso a talento, que es muy importante. Muchas empresas tecnológicas están despidiendo eh, grandes empresas tecnológicas a, a, a un porcentaje muy relevante de su, de su plantilla, y eso es talento que puede fluir a startups. Y esa parte es positiva. Es cierto que el capital es más caro. Eh, entonces, por el lado de las, de las startups, es un poco más difícil acceder a capital, aunque las buenas startups se siguen financiando, por el lado de los fondos, nosotros ahora eh, creemos que es una buena oportunidad para, para invertir y construir un portfolio en las valoraciones más razonables eh, y, por tanto, eh, bueno, nuestra expectativa de 2023 y, y de hecho 2024 es que eh, tenemos que invertir en torno de 50 60 millones en, en startups y creemos que va a ser un buen momento para hacerlo porque, como decía, eh, la competencia por las, por las oportunidades va a ser menor eh, y ya las valoraciones van a ser más razonables, ¿no?
0: ¿Y no van a ser más cautos, dada la situación macroeconómica y pensárselo mucho más a la hora de seleccionar potenciales empresas en las que invertir precisamente por este contexto?
5: Sí, de, de, alguna, manera, a ver, de alguna manera sí que es, es, está exigiendo más eh, a las compañías por las mismas valoraciones. Eso es un hecho. Esto ocurre más en etapas más tardías, etaca, etapas perdón, más cercanas a la salida bolsa, que es eh, posterior a donde entramos nosotros. Eso es un hecho. Pero, por otro lado, hay que, hay que tener muy en cuenta que las condiciones macroeconómicas que a un fondo de venture capital de early stage de etapa temprana le interesa no son tanto las actuales, sino las de dentro de siete, ocho diez años, que es cuando vamos a, se va a producir esa desinversión. Entonces, realmente, eh, en la medida en que las, las tecnologías en las que estamos invirtiendo ahora o las categorías estén creciendo rápidamente, como, por ejemplo, nos pasó en la nevera roja, que justo la fundamos en mitad de la crisis… Eh, y, y efectivamente, el, el, el mercado de la comida a domicilio no estaba creciendo, incluso estaba decreciendo, pero el canal online de, de la comida a domicilio estaba creciendo a triple dígito. ¿no? Entonces, nosotros en realidad ese era nuestro mercado, un mercado en crecimiento. Entonces, la gente muchas pues veces nos decía, oye, esto, bueno, eh, lanzar una compañía ahora, una, una startup en mitad la crisis, eh, ¿cómo lo vais a hacer, etcétera? Y nosotros decimos, no, es que el mercado nuestro que nos importa es realmente en la parte online y esa está creciendo muy rápido. ¿no? Pues esto mismo lo estamos viendo en diferentes tecnologías. ...como las que mencionaba antes... ...que están creciendo muy rápido... ...a pesar de que la coyuntura económica... ...o los mercados, eh, digamos... ...totales o tradicionales... ...pues a lo mejor están decreciendo un poco... O, es, o, ...o no estén creciendo, ¿no? Entonces hay que diferenciar mucho eso... ...entonces en, en, en etapas tempranas... Eh, ...es mucho más importante... ...la, la, la, la virulencia o la, la potencia... ...si quieres, de esa ola tecnológica... ...que estamos intentando eh, surfear... ...si quieres... Eh, ...que las circunstancias macro... Eh, ...es más importante a nivel del de digamos el rendimiento de las startups. Es cierto que el acceso al capital va a ser más complicado y estas empresas necesitan financiarse. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es importante planificar eh, pues lo que llamamos los runways, que es el, el periodo que tienen las startups, la, la, bueno, el, el periodo de tiempo con el que se pueden autofinanciar, por con, el, con el dinero que, que levanten, pues esos periodos aumentan, deben aumentar en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Pero... Eh, con eso cubierto, eh, creemos que es un, es, una buena, es un buen momento. ¿no? Para eh, Hay muchas oportunidades.
0: ¿Cómo estamos ahora mismo, si, si nos comparamos con otros países? Ustedes tienen una visión paneuropea, nos decía al principio. ¿Cómo está España en este momento, en este segmento concreto de las startups? ¿Se están moviendo más o menos las cosas? ¿En qué punto estamos y, sobre todo, hacia dónde vamos?
5: Pues yo creo que estamos en un, en un momento muy, muy bonito, y un punto de inflexión. ...yo recuerdo cuando empezamos hace diez años eh, con, eh, con la nevera roja... ...no había, ¿vale? yo siempre digo, los inversores se podían visitar en una mañana... ...todos los inversores institucionales en tecnología en España... ...se podían visitar en una mañana... Eh, ...cuando vendimos y empezamos con Samaipata... ...esto había evolucionado un poco, ¿no? Pero desde entonces, en los últimos cinco o siete años... ...esto ha crecido de manera exponencial... ...tanto la, la presencia de fondos eh, institucionales... ...que es muy importante en el ecosistema... Eh, la presencia de, de cada vez eh, un mayor número de, de, de fundadores, de emprendedores altamente preparados y con experiencia, en algunos casos que ya han tenido experiencias previas, la presencia de fondos internacionales y, otro, y otra serie de, de, de jugadores que, que son fundamentales en el ecosistema. Todo esto, todo esto ha hecho que el ecosistema se haya multiplicado pues por el orden de 10 de de veces en los últimos, eh, diría, eh, aproximadamente um, seis o siete años, y, y que siga creciendo muy rápido. Entonces, la velocidad de crecimiento es, es bueno, de hecho Madrid y Barcelona ya están entre los cinco o siete principales hubs tecnológicos europeos y, y, a, y a nivel de volumen todavía estamos, eh, nos queda recorrido todavía para llegar a puestos, digamos, de, de cabeza, pero la velocidad eh, es muy, muy buena, es de los ecosistemas que crecen a una mayor velocidad. Por eso creemos que es muy atractivo. Y a unas valoraciones que son mucho más atractivas que las que puedas encontrar en Londres, París o, o Berlín. Por todo ello, eh, creemos que es un momento eh, muy interesante y muy prometedor para el ecosistema startup eh, español y va por la buena dirección. Ahora, además, que la, eh, eh, que, este, eh, eh, que esto se ha eh, convertido en una prioridad eh, y está en la agenda política y hay un apoyo institucional más fuerte, como ha ocurrido este año con la ley tasa etcétera creemos que también eh, todo ello, unido también al apoyo de las grandes compañías que están viendo aquí una oportunidad, pues va a hacer que esto se acelere todavía más. ¿no? Entonces creemos que estamos todavía al principio yendo en buena dirección, a una muy buena velocidad, pero en términos de volumen todavía todavía queda recorrido. ¿no?
0: Una cosa más, ¿a, ¿a qué tipo de rendimiento se puede aspirar en un fondo como este, como Samaipata, y, y, y en qué plazo?
5: Eh, es, es un activo muy eh, líquido en el sentido de que el plazo eh, es, es un plazo largo. Estamos hablando normalmente el típico fondo de Venture Capital es en torno a los 10 años. No, no, es un dinero que no, se, se, no debe, se debe necesitar en el corto plazo. Eh, a cambio de ello, las rentabilidades de, de los fondos eh, buenos, los que se llaman del primer cuartil, pues, están normalmente por encima del veintitantos por ciento eh, anual, que son que son muy altas. ¿no?
0: Pues nos quedamos con ello. José del Barrio, fundador y director del fondo de Venture Capital Samaipata. Gracias eh, por acercarnos eh, la filosofía de este fondo aquí en este espacio, en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.